0: Herzlich willkommen zum Heinzer Architekturfunk Episode 102 am 4. Mai 2023. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatz und mein heutiger Gast heißt Andreas Leupold, Mitgründer des Büros LBGO mit Standorten in München, Stuttgart und Boston. Ich habe mit ihm auf der Bau gesprochen. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Andreas Leupold, Gründer des Architekturbüros Leupold-Brown-Goldbach-Architekten LBGO. Bigo oder L -B da oder gibt
1: es unterschiedliche aussprachen am Anfang haben wir sogar ein e vorne dran gestellt und haben gesagt das ist LBgo. Hat sich nicht richtig eingebürgert, ist nie, ist nie richtig lebendig geworden. Deswegen heißen wir einfach LBGO.
0: LBGO, obwohl ihr ja drei seid. Also das O steht nicht für
1: den vierten, sondern... Genau, Goldbach, das kommt aus dem Phonetischen, dass wir gesagt haben, das klingt cooler, wenn es LBGO ist. Ja. Und das GO spricht auch so ein bisschen für Aufbruch und, ja. und uh, weitermachen und, und, und los geht's.
0: Ich habe direkt... LGBTQI ja. und, und das Lustige ist, auf eurer Website habt ihr das auch in Regenbogenfarben. Ja. Wir wünschen alle ein friedliches Jahr. Ja, ja. ja, ist auch, ist
1: auch bewusst so, ähm, sagen wir mal, in Kauf genommen. Unsere Anfangsbuchstaben der Nachnamen haben halt, die sind halt so. Ja. Und es war uns auch klar. Und wir sind ja auch ein internationales Büro und in Amerika, einer meiner Partner ist Amerikaner, ist ja. das auch noch stärker. Und da gab es schon auch Reaktionen drauf, aber in der Regel positive. Also, und die, die negativ waren, die wollten wir auch eigentlich nicht hören. Ja, jetzt also kann man seinen Bauherrn
0: direkt aussieben. Ja, genau. Ja, das ist auch ja. tatsächlich
1: ein Prinzip bei ja. uns. Also ja. das ist uns, ist uns ganz wichtig und das tragen wir auch so äh, vor uns her. Also schon ja. schon wichtig.
0: Also du hast LBGO Architekten 2014 gegründet, mhm. zusammen mit Wiley Brown und Christian Goldbach ja. in München. In München, genau. Ja. Es ist ein internationales Team heutzutage aus 25 ArchitektInnen. Und zwar arbeiten die an den Standorten München, Stuttgart und Boston. Genau. Ja. Eure Projekte umfassen Gebäudekategorien von Kulturbauten über Wohnungsbauten und Verwaltungsbauten bis zu Forschung und Bildung. Und vom klassischen Hochbau bis zum Städtebau. Also ihr macht sozusagen wirklich das Rundumpaket klassischen Hochbaus. war unsere
1: Startidee. Wir wollten das auch so. Wir wollten ganz bewusst nicht in irgendeine Nische rein und irgendeine Spezialisierung, sondern wir brauchen auch die Abwechslung und arbeiten gerne an unterschiedlichen Maßstäben, an unterschiedlichen Aufgaben. Das macht uns Spaß, das inspiriert uns jeden Tag neu und das ist uns, ist uns ganz wichtig.
0: Und ihr habt einige Preise auch schon erhalten für eure Projekte, zum Beispiel die Auszeichnung Winner beim Iconic Award in der Kategorie Mehrzweckgebäude für den Spinnereihof, mhm. Kölbermoor. Ja,
1: Landkreis Rosenheim.
0: Und Winner German Design Award, den Polis Award, den Award Beste Wohnbauten Deutschland und den Preis für Baukultur der Metropolregion München für die, nee, für den Klosteranger Weihern ja. beziehungsweise die Mehrgenerationenhäuser in Weihern, ja. die dann Teil davon sind. Und darüber hat auch der BR einen Beitrag gesendet, den kann man sich auch anschauen. Und bevor wir über die Projekte sprechen, die für euch am wichtigsten sind, erstmal zu dir. Du bist ausgebildeter Schreiner. Ja. Sehr sympathisch, ich bin auch Schreinerin. Ja, ja toll,
1: super, freut <lacht> mich.
0: Und du hast Architektur in Städtebau in Trier und Delft studiert, in Delft auch dein Diplom gemacht. Und du hast im niederländischen Büro DP6.
1: Genau, der 6 spricht man der, sowas. der, der.
0: <lacht> Architekturstudio und danach bei Benisch Architekten in Stuttgart gearbeitet. Bis du dich 2014 mit den anderen zusammengetan hast, habe ich ja eben schon gesagt. Und 2018 folgte die Gründung des Büros in Boston. Mhm. Du bist außerdem Gastdozent und Kritiker an verschiedenen Hochschulen und seit 2019 Preisrichter bei Wettbewerben. Also ein sehr vielseitiger Beruf, ja. wie du ihn äh, auch lebst. Jetzt erstmal würde mich interessieren, wie ist die Connection Süddeutschland-Boston entstanden?
1: Naja, ganz klar, Wally Brown, einer meiner beiden Partner, kommt aus der Gegend.
0: Okay, wie habt ihr euch kennengelernt? Dann? Wir
1: haben uns kennengelernt in, äh, bei Benisch Architekten in Stuttgart damals noch, haben wir alle miteinander gearbeitet haben an da ganz interessanten Projekten gearbeitet, als Halle in Inzell als Schnellauf Halle in Inzel und äh, haben uns da auch kennen und lieben gelernt. Das hat man ja nicht so oft als äh, Architekt im beruflichen Leben, dass man so einen Partner hat, äh, wo man merkt, ja mit dem kann man wunderbar, hat man eine riesen Schnittmenge an Themen, eine, eine gemeinsame Sprache und das, das war so bei bei uns dreien und uh, der Wiley und der Christian die hatten Lust miteinander uh, mit mir das Büro zu gründen und dann uh, ging es los erstmal in München
0: das ist wirklich ein Traum ich glaube also das ist wirklich nicht so oft und da kann man nur glücklich sein ne? ja. Ja. Und aber er wollte auch sowieso irgendwann wieder zurück oder also war sozusagen immer schon klar, ihr macht so eine USA-Deutschland-Connection?
1: Nö, das war eigentlich erstmal so, dass das in München losgehen sollte und mal gucken, was wie sich das dann entwickelt. Dann hat sich beim Wiley die familiäre Situation ein bisschen geändert und er hatte das Bedürfnis, wieder mehr in Amerika mhm. zu sein. Und äh, so ist es auch gekommen und dann hat er zunächst damals ein bisschen vorgefühlt und äh, hat dann gemerkt, dass das ganz gut funktioniert auch er als Architekt mit einer auch einer deutschen mittlerweile Prägung oder mit einer europäischen Prägung das hat in, in kam in Amerika ganz gut an also diese Mischung dieser unterschiedlichen Arbeitsweisen und Architekturhaltungen und dann ging das los, dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, den haben wir noch in Deutschland bearbeitet. In Boston, E-Plus heißt das, ist so ein... Das habe
0: ich gesehen, ja. Tolles, tolles Projekt. Also das ist so ein Kubus, das ist aus Holz hauptsächlich ne? Ausschließlich. Ausschließlich. Und dann hat man aber so bunte Balkone und Einschnitte. Und das ist schon mit Metalllochflächen belegt. Mit einer ganz wilden Farbgebung.
1: Baukörper ist eher zurückhaltend, ja. also ist eher so ein, in, in einem entsättigten Ton gemacht und diese Balkone, die knallen richtig raus. Das kam so aus der Wettbewerbsvisualisierung, da haben wir gedacht, ja, wer nicht übertreibt, der sagt nichts, dann müssen wir mal übertreiben ja. und dann haben wir das eigentlich bis in die Realisierung so mitgenommen und das ist ganz lustig auch so, da kommen aus den Balkonen dann auch die Entwässerungsrohre auch in der Farbe raus ja. und es gibt so ein ganz lustiges ja. Bild, das auch diesen Straßenzug da in Posten extrem auflockert und eine äh, ne, ne Fröhlichkeit mit sich bringt, die die man da jetzt nicht so hat.
0: Und ihr habt da auch einen Preis für bekommen oder eine Auszeichnung zumindest wegen besonderer Nachhaltigkeit.
1: Ja, also erstmal ist das Lied uh, Platin ja, geworden, was mhm. auch eine tolle Auszeichnung ist. Ver
0: vergleichbar mit der DGNB in Deutschland? Ja. Und
1: und äh, Nachhaltigkeit in Amerika ist ein bisschen was anderes. Man ist auch überrascht, wie welche Nachhaltigkeitsprinzipien, welche Baumethoden die da haben. Also die verwenden noch äh, Baumaterialien, die wir eigentlich schon ausschließen. da wird noch so. mit PU gedämmt und so weiter. Ah, er wird ja, okay. ausgeschäumt, Hohlräume ausgeschäumt. Das heißt, die, die haben noch ein bisschen in manchen Bereichen ein bisschen Nachholbedarf. Das ist was, auch interessant. Äh, ist sehr hochinteressant, weil wir immer ja. eher so
0: sagen, oh Gott, wir müssen was entwickeln, dass Afrika und China, wenn die so viel machen, dass sie sozusagen das nicht umweltschädlich tun. USA wird ja nie genannt im Bereich, wäre es etwas rückschrittlich, was die Materialien angeht. Ja, Aber also gerade
1: was die Baumethoden und die Ma Baumaterialien anbelangt. Ja ist man da überrascht als europäischer äh, ähm, sozialisierter Architekt mit Nachhaltigkeitsthemen, die wir halt so kennen, die, äh, wenn man dann die Baustellenbilder sieht, ja. dann denkt man sich, ah krass, das ist jetzt nachhaltig. Oder ökologisch, äh, da müsste ihr noch eine Strecke gehen.
0: Mhm. Und habt ihr auch Deutsche, die dann gerne mal, also von euren MitarbeiterInnen, die dann gerne mal nach Boston gehen und da mitarbeiten? Oder ja, das, das, das hatten wir
1: schon. Also ja. wir, äh, pflegend da einen Austausch. Ein Münchner-Mitarbeiter war mal drei Monate da und hat äh, mittlerweile auch assoziiert. Er ist bei uns Lukas Ebert, der ähm, war drei Monate und hat dann eben auch versucht, diesen, diesen Austausch äh, stark anzukurbeln. Und jetzt geht es natürlich alles viel leichter, weil die, die ähm, digitalen Methoden natürlich ganz easy sind. Also ja. wenn wir das gewusst hätten, wie einfach das ist, was wir durch Corona dann quasi automatisch gelernt haben, wie einfach das ist, ja. über zwei Standorte hinweg zu kommunizieren. Und auch äh, im, im Alltäglichen, äh, ohne dass man sich verabredet, einfach auf eine Taste klickt und dann sieht man den Kollegen. Mhm. Dann hätten wir uns damals schon leichter getan. Aber das kommt uns jetzt auch zugute mit zum Beispiel dem Standort in Stuttgart, weil das Kommunizieren über 200 Kilometer oder über 2000 Kilometer oder noch mehr ist ja. eigentlich das Gleiche wie zwischen zwei Stockwerken innerhalb unseres Büros. Da ja. ist es auch so. Also das, das ist äh, ganz toll. Und,
0: und habt ihr dann aber auch Leute... In Boston, die sich bewerben können und dort arbeiten? Oder? Also ja. wie viele sind denn standardmäßig in Boston und wie viele sind in Stuttgart? Also das
1: Büro Boston ist im Moment, muss man sagen, ähm, ein bisschen unter einem anderen St Zeichen zu sehen, weil Wiley Brown sich um eine Professur beworben hat mhm, und die auch okay. gekriegt hat und äh, seinen Fokus im Moment auf der Forschung hat, die er ganz eng in Zusammenarbeit mit uns macht. Um, der ist an der Washington University in St. Louis mhm. und hat da, hat da wahnsinnig tolle Forschungsprojekte. Also die Bilder, die wir dann da sehen, um, die, der beschäftigt sich da ganz stark mit Bambus als Baumaterial. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Das ist total spannend. Man kann sich vorstellen, dass sich das dann wieder auf eure Projekte auswirkt. Ne? Absolut, das ist das
1: Ziel. Also Das wollen wir auch gerne. Wir wollen das nicht wie so einen abgekoppelten Satelliten sehen, sondern wir suchen auch tatsächlich Anwendungen, wie man dieses Baumaterial auch eben in normalen Bauprozessen anwenden kann. Das ist uns eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen, dass es das nicht so ein, so ein Spaß, so eine Seitenschiene ist, sondern ja. dass wir auch irgendwelche Möglichkeiten finden, das da anzuwenden.
0: Ja. Und äh, meinst du, Bambus hat äh, hier in Deutschland auch eine äh, Zukunft sozusagen? Also es wächst ja jetzt nicht unbedingt hier. Ne? Also klar, ja.
1: die, die Forschungsprojekte, die er macht, die sind im Moment vornehmlich in Costa Rica, weil da die klimatischen Bedingungen extrem gut sind, um Bambus schnell wachsen zu lassen. Mhm. Das geht auch wirklich rasant. Äh, wie das wächst, dann kann auch. man... Ja, genau. <lacht> und dann kann man also wahnsinnig schnell Bambus ernten, das ist ja ein Gras, das erntet man dann und dann kann man das weiterverarbeiten. Und äh, die technischen Möglichkeiten sind, sind enorm. Also wir sehen so Videos, die er ähm, uns schickt, wo ähm, irgendwelche Laboruntersuchungen stattfinden, die Tragfähigkeit, die ähm, Elastizität und äh, die Stabilität von Bambus. Und da ist man überrascht, wie, wie, wie gut das Zeug ist. Also das äh, ist erstaunlich. Und ich glaube schon, weil es so schnell wächst, äh, ich glaube schon, dass es auch vielleicht jetzt nicht in der Form, wie man es kennt, aber dass man es ähm, weiterverarbeiten ja. kann, zu so Leimholz zum Beispiel, und damit auch das in irgendeiner Form eingliedern kann in normale Holzbauprozesse. Aber auch, natürlich nicht nur, dass man Balken draus macht und so weiter, sondern dass man es auch so verwendet, wie es eigentlich gedacht ist, als, als dünnes, sehr leistungsfähiges Material, mit dem man auch weit spannende Tragwerke machen kann zum ja.
0: Beispiel. Und das Verkleben, wäre das ein Problem? Weil eigentlich wollen wir vom Verkleben wegkommen, ne? Also das klar, ist das,
1: klar ist das Problem, wobei der Leimanteil dann wahnsinnig gering ist. Das ist auch nicht das vornehmliche Ziel. Ähm, wir haben jetzt da so ein, so ein Trust, so ein, wie so eine Art Fachwerkbinder auch äh, gebaut aus dem... Äh, aus, aus Original-Bambusstäben, auch mit äh, ganz äh, einfachen Verbindungen, also mit äh, Schraubverbindungen und mit äh, mit, mit so äh, umwickelten Verbindungen, die versuchen, diesen Träger halt zu halten. Ja. Also extrem leistungsfähig, also da ja. ist mal überrascht. Und da ist und kein, kein Tropfen auf, Leim zu ja, 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 genau, kein, ja. kein, äh, kein Leim, den man dann wieder irgendwie anders entsorgen ja. müsste, sondern man schraubt das Ding auseinander und, äh, und fertig.
0: Ja. Ja, oder man macht so eine Mauerwerkssteine draus. Ich habe ähm, das Thema kleinere Bauteile auch schon äh, gehabt. und mhm. auch noch ähm, vor oder nach die ausgestrahlte Architekturfunk ja. von Oliver Tessmann, TU Darmstadt, die Forschung. Ja. <lacht> Dass sozusagen die Bauteile kleiner macht und zusammenfügt und wieder auseinandernehmen kann. Ein ja. ja. bisschen vereinfacht gesagt, das Lego-Prinzip. Ja, das,
1: das da, da gibt es gerade im Holzbau ganz interessante Sachen. gab jetzt kürzlich so ein... Ähm, hervorragenden Supermarkt aus ganz kleinen Holzbauteilen. Ich glaube, der ist Boris Peter. Von ja, der war, Helbig, auch war auch schon bei dir. Ja. Ja. Dem der sind wir befreundet. Toll, ja. der, ähm, der, deswegen kennen wir das Projekt. Es ist faszinierend, wie man, wie man in ein anderes Denken auch mit kleinen Abmessungen kommen ja. kann, wie man nicht unbedingt äh, immer mit, mit, mit ganz langen Bauteilen operieren muss. Ja. Und trotzdem da was, äh, was was tolles bewerkstelligen Ja,
0: kann. auch die Architektur, die da rauskommt. Also ich ja. es hat zwar mit Tempel überhaupt gar nichts zu tun, aber ein bisschen, ich hatte Tempel assoziiert, weil ja. es halt diese Holzstapelung und nach oben wird es dann breiter und das hat etwas Pompöseres. Ja,
1: faszinierender <lacht> Raum. Ja, ja,
0: total, ja. Und das für einen Supermarkt, das fand ich schon auch recht beeindruckend. Also mal sehen, was da wie, wie sich das weiterentwickelt. Es ist ja auch gerade wirklich eine sehr spannende Zeit, ja. in der alle überlegen, wie, ja, wie kann Das stimmt, werden? das ist
1: das Richtige, was du sagst. Weil <lacht> gerade so eigentlich banale Bauten wie Supermärkte, also gerade die haben natürlich eine, eine unglaubliche Chance, auch was Besonderes äh, zu werden, ja. Ja. weil da die Fallhöhe natürlich äh, geringer ist und man kann mal was ausprobieren. Und man erwartet, dass nicht der Überraschungseffekt ist, natürlich ja. wesentlich größer.
0: Ja, ich glaube, für, für die Rewe Group ist das ein super Image-Ding. Ja, äh, also ja, wenn man plötzlich über die ganze Zeit über einen Rewe-Supermarkt redet, wie toll der ist. Ja. Und ich habe auch gedacht, wie viele Tausende von Supermärkten stehen überall rum. Also es hat auch umwelttechnisch natürlich auch einen Impact, wenn die gut gebaut ja, sind. absolut. Ja. Ich meine, die sind ja sonst eher... Wegwerf Modelle wahrscheinlich. Ne? Also
1: ja, da kennen wir uns auch aus, weil wir auch einen Supermarkt gebaut haben und auch noch einen weiteren bauen. Und äh, das sind teilweise ganz scheußliche Konstruktionen, auch ganz scheußliche Gebäude. Ja. Und, äh, da da, da gibt es eine, ja. eine Riesenchance, was, äh, was besser zu machen.
0: Ja, unbedingt. Finde ich auch, sollte auf politischer Ebene auch mal bedacht werden, weil ja. man braucht ja nicht nur einen Raum, dass alle... Essenssachen da reinpassen, sondern das ist ja auch ein Gebilde ja, im Stadtraum. Ja dann,
1: ja. Die haben ja dann auch noch die, die, die Eigenschaft, dass sie in der Regel den Ortseingang prägen, weil die ja, ja genau. nie irgendwo, die stehen ja nie irgendwo mittendrin, sondern ja. stehen ja irgendwo meistens am Ortseingang, weil da Platz ist. Ja. Und dann werden die auch so ähm, Adressschilder für die, die, die Stadt ja. oder die Gemeinde. Und ja. Das ist ja eigentlich schlimm, aber auch eine wahnsinnige Chance, da was besser zu machen. Ja.
0: Ja. Absolut, ja. Ich denke mal, wenn Leute von außen kommen, also aus dem Ausland, dann sieht man das plötzlich mit anderen Augen und denkt sich auch, das ist so ja. hässlich, das muss ja nicht sein.
1: Ne? Nee, aber das sind, immer, das sind auch politische Entscheidungen tatsächlich, ja. das geht ja immer über Bebauungspläne, also ja. an jedem Supermarkt, der irgendwo entsteht, hat auch ein kompletter Gemeinderat mitbestimmt äh, über die ja. Form und die, und, und die Größe und da kann man wirklich nur überrascht sein, wie viel auch die die Kommunen aus der Hand geben an städtebaulicher Qualität und äh, ja, wie da
0: sitzt niemand, der Ahnung hat in diesen also in diesen Gruppen, die die, die Genehmigung erteilen, ne, ja. wahrscheinlich. Ich meine nur, da sitzt niemand, der jetzt wirklich die Planung oder Gestaltung vielleicht auch wirklich professionell kennt.
1: Ja, da wichtig. kämen wichtige Instrumente wie Gestaltungsbeiräte und äh, solche ähm, Sachen eigentlich ins Spiel oder müssen ins Spiel kommen, ja. um, 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 um da was besser zu ja. machen.
0: Ja, und das gibt's eher bei größeren Städten nur eigentlich?
1: Ne? Nö, das äh, gibt's auch jetzt in kleinen Gemeinden, haben wir immer wieder damit zu tun. Auch die Bayerische Architektenkammer hat so, ein, so eine Art mobilen äh, Gestaltungsbeirat. Äh, da ist die, äh, die Präsidentin auch, die Lydia Haag. Mhm. Und die machen zum Beispiel in der Gemeinde Einring in, in Berchtesgaden, da ähm, sind die dann so eine Art äh, mobiler äh, Gestaltungsbeirat, mhm. kommen da hin und stimmen die ihre Projekte ab und das finde ich super.
0: Kann das sein, dass das aber nur in Bayern so gemacht wird?
1: Ich ich kenne das jetzt nur aus Bayern. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ja, ist. Aber in, das, ähm, das finde ich eine ne super Sache, weil das kann sich ja jetzt auch nicht jede Gemeinde irgendwie so einen Gestaltungsbeirat leisten. Ja, ja. Und das ist ja auch ein sperriges Instrument und da muss man da diskutieren. Und die machen natürlich auch Schwierigkeiten, ist ja klar, weil die jede die, 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 ähm, hinterfragen ja alles und das ist ja auch genau richtig. Ja. Und deswegen ist das ganz gut, wenn die so ein bisschen so ein reisendes äh, Unternehmen sind.
0: Wenn sie aber auch wirklich einen Einfluss haben, also dass es nicht nur ist, ja, es ist ja ein etwas, der Beirat sagt, aber ja, er wird nicht. Ja, ist ja klar.
1: Der Gemeinderat muss sich schon auch darauf einlassen, muss sagen, ja, das ja. wollen wir so. Und die, die Diskussion wollen wir so führen und wir wollen auch deren Empfehlungen und uh, deren Beiträge auch ernst nehmen und mit berücksichtigen in unserem Abstimmungsverhalten. Ja. Das ist ja ganz wichtig.
0: Wir können ja mal über Klosteranger Weihern mhm. sprechen. Das habt ihr ja in einem Interview, ich weiß nicht, ob ihr alle drei interviewt wurde, das war bei der DBZ, habe ich das gesehen, als das wichtigste Projekt genannt von eurem Büro. Es ist aber auch schon viele Jahre her, ja. glaube ich, das Interview gewesen. Bayern liegt 40 Kilometer südlich von München und das Dorf wurde durch euch, wenn ich es richtig verstanden habe, erweitert. Und was ich schon ungewöhnlich finde, weil ich kenne, das immer nur Dorf schrumpft. <lacht> <lacht> nicht, in, nicht in Oberbayern, nicht in dem Teil. Ah, ja. Fertigstellung war 2018. Und was ist hier anders gewesen? Warum schrumpft das nicht? Und was habt ihr gemacht?
1: Naja, das Besondere ist eine innerörtliche Erweiterung. Die Gemeinde hat sich ähm, schon vor Jahrzehnten eine Fläche gesichert innerhalb der, des Gemeindegebietes, die bis dahin eine landwirtschaftliche Fläche war, als Perspektiv-Erwartungsfläche, um dort mal zu erweitern. Und die Gemeinde Bayern ähm, hat natürlich das gleiche Problem wie, wie viele andere Gemeinden ähm, in der Größe, dass sie auch ganz bestimmte Angebote nicht erfüllen kann. Also die zum Beispiel das Thema seniorengerechtes, barrierefreies Wohnen war in dieser Gemeinde überhaupt nicht abgebildet. Und die haben festgestellt, dass viele alte, auch alleinstehende Leute in riesengroßen Häusern mit riesengroßen Gärten wohnen. Und gleichzeitig gibt es überhaupt kein Angebot für junge Familien, um, um, um auch da wieder wohnen zu können oder ihre eigene Wohnform zu finden.
0: Das Problem ist ja wirklich weit verbreitet und beschäftigt ganz Deutschland und auch in den Städten. Ne? Ja. Was wurde dann unternommen, sagen wir so? Was habt ihr dann gemacht? Also
1: wie wir gekommen sind, war das, war das Bauprogramm, haben wir das mal genannt, schon so ein bisschen vordefiniert, auch durch die Gemeinde selber die haben das Wort Mehrgenerationen Wohnen etabliert oder sich gewünscht auch, also das äh, wussten erstmal gar nicht, was das ist. So. Kann, ich auch, kann ich auch gleich erklären, was das ist. Ähm, wollten ein Angebot für junge Familien, also bezahlbaren Wohnraum schaffen und ganz wichtig, sie wollten einen Supermarkt äh, in ihrem Gemeindegebiet haben, um die Nahversorgung sicherzustellen. Die war da nicht, da musste man zehn Kilometer oh. in, den, in den Nachbarort, um oh mal ein paar Tomaten ja. zu kriegen und das war ein, ein wichtiges politisches Anliegen, auch von den Bürgern, ja. das, das Mit diesen drei Bausteinen mussten wir dann operieren.
0: Wie viele Bürger waren das? Wie viele Einwohner?
1: Bayern hat, glaube ich, so gut 4000 Einwohner. Also so eine kleine Gemeinde. Sehr schön gelegen, weil mit Blick zu den Bergen nach Süden so hm. am Eingang zu diesem ganzen den Münchner Hausbergen ja. Richtung Schliersee Spitzingsee ja. Bayerischzell da über ganz ich München ich schon fährt gar, da kommt ganz
0: München vorbei am Wochenende ja, ne, wenn wir genau. die Voralben fahren
1: ja. 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 <lacht> ja, ja das ist das ist wunderschön also und auch ja. ganz besonderes Dorf weil es kein Bauerndorf ist sondern ein Klosterdorf also es ist auch geprägt durch ein ganz großes Gebäude das auch ganz zentral steht das ganz andere Architekturformen hat ähm, als die als die üblichen Bauerndörfer, ja. die wir so kennen. Mit also den auch, ja, genau. Aber da gibt eben dieses und es gibt eben schon eine ganz äh, ähm, geübte, trainierte Bürgerbeteiligung mhm. in, in Bayern, als wir hingekommen sind. Also da waren die schon, da und kannten wie, wo die das. Wer kam das? Schon. das? Da gab es einen ganz äh, umtriebigen Bürgermeister, Michael Pelzer mhm. heißt der. Mittlerweile nicht mehr im Amt, äh, aber der war der ist äh, quasi der Initiator dieser ganzen Geschichte. Das ist ja ähm,
0: super, also klingt echt gut.
1: Ja, der, das ist ein Glücksfall, äh, haben auch viele Gemeinden von ihm gelernt. Der ähm, ist, glaube ich, auch so ein Vortragsreisender, also ich sehe ihn immer wieder, dass er irgendwo einen Vortrag hält. Ähm, kann auch gut drüber reden, ähm, wäre auch mal ein Interviewgast, ein interessanter ja, ich auch Podcast bei Interviewgast. Ja, ja. Und der hat seinen Bürgern, seinen Weihern ähm, richtig gut beigebracht, wie man ähm, Dorfentwicklung äh, machen kann. Da haben sich so Arbeitskreise gebildet, Altersplanung, ähm, Energieplanung auch haben die hatten die schon auf der Karte, ähm, wie man die, die Wärmeversorgung sichert und äh, auch in einem ökologischen Modell und äh, die ähm, haben das dann miteinander äh, gesagt, wir wollen einen, einen, einen gescheiten Weg gehen. Wir wollen jetzt nicht das an einen Bauträger einfach verkaufen, sondern wir wollen mitreden und äh, die Planungshoheit auch äh, in unseren Händen halten.
0: Ist das für die Kommune dann teurer?
1: Nö, eigentlich glaube ich nicht, weil die letztendlich, äh, ist, muss man dazu sagen, sind wir auch sehr stolz drauf, ein Bauträgerprojekt sieht man auch nicht so sehr, weil Bauträger sind ja eigentlich eher so profitorientiert. Ja. Hatten wir aber Glück, dass es eine recht renommierte Bauträgerfamilie Werndl ist, die auch mit einem ganz anderen ähm, Vorgehen da ähm, gestartet ist. Also die hatten ganz andere Ansprüche und auch ähm, so ein bisschen wie wir auch. Da gab es eine neue Mannschaft ähm, mit so einer Mischung aus äh, Neugierde und, und äh was kann man denn da anderes machen, ohne in so, so Routineabläufe reinzukommen. Und das war, glaube ich, ein, ein großer Schlüssel.
0: Und wie seid ihr denn überhaupt in den Fokus gekommen? Als Architekturbüro gab es einen Wettbewerb oder wurdet ihr direkt angesprochen? Nee, da
1: wurden wir direkt angesprochen. Mhm. Den, den Kontakt ähm, hatten wir in meinem ehemaligen Büro bei Bänisch Architekten. Da haben wir uns schon kennengelernt. Super. Mhm. Und dann ging dieses Projekt los. Und dann war da eher auf der persönlichen Beziehung ähm, zwischen dem Klaus Werndl und uns, schon eine, eine wahnsinnige Nähe und eine große Schnittmenge an mhm. Themen da und dann ähm, hatten wir das riesengroße Glück, muss ich sagen, dass der uns da angesprochen hat, gesagt hat, ähm, das möchte ich gerne mit euch machen, ähm, weil es für unser Büro natürlich auch so ein richtiger Warmstart war. Also ja. das hast du ja nicht so schnell, dass du ähm, gleich mit so einem großen ähm, Projekt starten kannst und dann auch namhafter Bauherr, dann bist du auch gleich etabliert in der Szene und äh, ja. das, hat, das war natürlich ein Riesenglück. Und vor
0: allen Dingen es war auch städtebaulich und ihr habt ja auch Gebäude ja, geplant.
1: Genau, dieses Projekt hat eigentlich trägt alles, was wir, was wir wollen. Also wir wollen ja immer gerne in allen Maßstäben arbeiten. Wir wollen vom, am liebsten beim Städtebau starten und bei der Innenarchitektur enden.
0: Und da war es so.
1: Und <lacht> da war das so und äh, schöner kann man sich es nicht malen.
0: Also muss man vorbei, um das alles überhaupt mal zu begreifen. Ja,
1: lohnt sich. Lohnt ja. sich. Also ähm, Wenn man mit dem Auto kommt, äh, dann muss man an der A8 raus in Bayern und dann kann man das Auto einfach abstellen dann kann man da auch spazieren gehen und die, die Stille genießen und die das hm. beobachten, wie die Leute da zusammenleben das ist wahnsinnig schön weil da ist so eine richtige durch und das ist das Interessante dabei ja. durch die Architektur und die Stellung der Gebäude ist so eine richtige Gemeinschaft entstanden. Also die Leute haben auch eine ganz hohe Identifikation mit dem Ort. Das spürt man, wenn man da durchläuft, dass die, die kennen sich, die, 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 die begrüßen sich irgendwie anders. Da lebt man nicht so nebeneinander her, sondern man hat so eine ganz schöne Mischung aus so einer so eine Community entstanden. Und die das, glaube ich, prägt auch deren Leben im Alltag, was ja. ich immer so mitkriege, dass die sich gegenseitig unterstützen und und auch in so einem Mehrgenerationenhaus auch mit mehreren Generationen in einem Haus wohnen. Das finde ich sehr berührend. Wenn ich genau, da wollte du ja noch krieg. was zu
0: sagen. Das ist wie organisiert?
1: Ja, wir wussten das eigentlich nicht. Die haben sich beraten lassen in Bayern von einer Stiftung Liebenau, das ist eine kirchenneue Stiftung. Die bauen auch Mehrgenerationenhäuser, haben wir uns auch ein paar angeguckt, haben gemerkt, das ist jetzt nicht so unseres. Die hatten so als Merkmale einen Laubengang zum Beispiel, einen Laubengang um auch Begegnung unter den Bewohnern zu befördern. Wir fanden es aber eher störend. Wir lieben Laubengänge, aber in der Form äh, nicht, eigentlich nicht passend. Ähm, und die hatten so, ein, ähm, so, ein, so eine Art äh, Partyraum äh, in, in jedem ähm, Nationenhaus, wo, wo dann Begegnungen stattfinden soll. Das fanden die war auch teilweise im Keller irgendwie. Ja, so ein es war so ein
0: bisschen so. wie 70er Jahre, ne? Alt Erla in, in ja. Wien, da ist das auch so. Ja.
1: Und das wurde, das war, heißt, ich hat für meinen, war, war nett, aber hat nicht richtig funktioniert. Und wir haben ja. gedacht, wir müssen eigentlich ein Haus mit einer Mitte machen. Also wir müssen ähm, irgendwie versuchen, die Erschließungsräume zu einem richtigen Begegnungsraum zu machen, ein bisschen größer. Und da ist der sogenannte Fleets entstanden. Der ist entlehnt aus dem alten Bauernhaus. Da gibt es so die Diele in der Mitte und, äh, die haben wir ein bisschen größer ausgeformt, das sieht man an den Mehrgenerationenhäusern auch, dass da so eine Glaskiste vorne dran hängt, das ist der sogenannte Fleets, ein bayerisches Bauernhausmotiv und äh, ja. da findet Begegnung statt, aber nicht ja. überinstrumentalisiert da steht jetzt kein Billardtisch und kein Kicker und da äh, ist halt an, an so ein Bankerl und äh, da bleibt man mal kurz stehen, setzt sich hin und ja. äh, redet miteinander. Und das zweite Merkmal, ganz wichtig, ist äh, sind äh, unterschiedliche Wohnungsgrößen. Also wir haben uns angewöhnt, Wohnungen nach Kleidergrößen zu sortieren und zu sagen, es geht irgendwo los bei XS, SML und vielleicht gibt es auch mal eine XL-Wohnung. Und was ja dann automatisch entsteht, ist ähm, eine ganz unterschiedliche Bewohnerstruktur, weil in der XS-Wohnung wohnt vielleicht eine alleinstehende ältere Dame.
0: Oder ein alleinstehender älterer Herr. Oder ein
1: alleinstehender älterer Herr, genau. Und in der Wohnung daneben wohnt vielleicht eine Familie mit zwei Kindern. Und äh, da kann ja quasi nachgebildet, wie in der Großfamilie früher, können ja da unglaubliche Synergien entstehen, die die Gemeinschaft äh, fördern. Ja, ja. Die ältere Dame oder der ältere Herr gibt den Kindern Nachhilfe in irgendeinem Schulfach und äh, wenn die Probleme haben, dann essen die da mit. Und ähm, so, so passiert das jetzt auch. Also wir haben quasi so dieses Mehrfamilien-, dieses mehrgenerationenhaus äh, gewissermaßen nachgebaut und fest funktioniert.
0: Und meinst du, man könnte das auch auf die Stadt übertragen? Ja. Weil das brauchen wir an der Stadt ja. eigentlich, ne? Ja, glaube ich,
1: glaub ich auch. Also es muss einfach, das versuchen wir auch zu beachten in unseren Projekten, dass auch genau diese Mischung entsteht. Da lernen wir auch dazu, auch in Gesprächen mit Bürgermeistern zum Beispiel lernen wir sehr stark dazu, wie Wohnungsmischungen ideal sind. Und welcher Anteil auch in der Stadt fehlt, also ähm, wir haben zum Beispiel gerade festgestellt, dass wir mit unserem, äh, mit unserer Richtung möglichst kleine Wohnungen anzubieten in der Stadt teilweise einen Fehler machen weil gerade in der Stadt große Wohnungen fehlen. Das ist ein Ergebnis aus dem Projekt in Rosenheim, wo uns der Bürgermeister Merz genau das mitgegeben hat und gesagt hat, unsere Vereine, unsere Sportvereine, die Feuerwehr und so weiter, die haben keinen Nachwuchs mehr, weil bei uns wohnen entweder Studenten in der Stadt oder ältere Leute und äh, die Familien ziehen raus ins, ins Umland und die fehlen bei uns aber und deswegen müssen wir dagegen steuern. Aber auch innerhalb des Hauses ist es dann, wäre es falsch, nur eben dieses eine... Wohnungsmodell anzubieten, sondern die Mischung macht es. Mhm.
0: Ja, die Miete ist halt so teuer ne, in der Stadt. Also nicht ja, nur die Wohnungen fehlen, aber wer soll sich das noch leisten? Ja, also das stimmt. Da ist schon viel schief ja. gelaufen, sag ich mal. Ja,
1: weil ja. auch das Wohnungsangebot natürlich zu gering ist. Ja. Also man muss einfach die Städte knallhart nachverdichten. Also wir müssen ja. einfach in die Höhe gehen. Wir müssen versuchen ähm, irgendwie die Plätze uns zu erobern in der Stadt, um die gut auszunutzen, ja. damit da das Angebot entsteht. Es hat nur Vorteile. Nur Nähe zum ÖPNV. Ähm, ja. Die die, die 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 Gemeinschaft entsteht, die Leute sehen sich, die begegnen sich und äh, das ist alles, alles richtig, so muss es ja. machen.
0: Ja, ja, genau. Dreifache Innenverdichtung wird ja, ja. also früher hieß es Doppelte, jetzt Dreifache. Also, dass man eben verdichtet, baulich, die grüne Infrastruktur aber weiter verbessert und die Verkehrsstruktur muss auch noch dann verbessert werden. Ja, ja.
1: geht auch. Ja. Zwickt sich nicht, kann ja. man alles miteinander machen. Also ja. man kann hochverdichtete Städte planen, trotzdem einen ganz großen Grünanteil ähm, äh, realisieren und äh, das, das ist, kein, ist kein Zielkonflikt, sondern es geht äh, miteinander
0: glaube ich auch und äh, man sieht es ja auch in asiatischen Städten geht es ja auch, ja. <lacht> aber das ist für, da, da, da müssen wir ja. noch hinkommen mental
1: Ja, wir haben auch, da ist auch wirklich erstaunlich wir haben auch eine Mitarbeiterin aus China im Büro, die wahnsinnig gut ist und ähm, die versteht unser Abstandsflächenrecht nicht, also die versteht es nicht, wie das sein kann, dass wir mit ein H äh, in manchen Gemeinden operieren müssen, weil die natürlich einen ganz anderen äh, Hintergrund hat, was bauliche Dichte ähm, anbelangt, also ja. Da sind wir so meilenweit davon entfernt und die Diskussionen, die wir führen, die da kann man in anderen Regionen der Welt wirklich nur drüber lachen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also es, ich glaube, es ist einfach eine Mentalitätsfrage tatsächlich. Also es, es tut auch gut, sich das anzuschauen in anderen Teilen der Welt und zu merken, dass es geht schon gut. Ja. Also auch wenn viele auf einem Haufen sind. Ich meine, gut, in Deutschland denke ich manchmal, wir, wir können diese Enge so schlecht ertragen.
1: Die Enge ähm, kann man gut ertragen, wenn man eben der Architektur auch private Rückzugsräume schafft und wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, dich mal zurückzuziehen. Und das betrifft insbesondere auch die privaten Freiräume, ähm, also dass du irgendwo eine eine Loggia oder irgendwas machst, auch unterschiedlich verteilt über die Geschosse, dass du dich auch mal zurückziehen kannst als, als Bewohner. Dann funktioniert auch die Begegnung in den Räumen, die für die Begegnung gedacht sind, ja. besser. Und äh, das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Das versuchen wir in allen unseren Projekten immer zu berücksichtigen, weil wir nerven natürlich immer alle mit unserem Wunsch nach Begegnungsraum. Aber wir haben immer das Argument, ja, guck mal, jede dieser Wohnungen, die wir bauen, ähm, hat, äh, hat auch die Möglichkeit, dass man sich irgendwo privat im Freien auf, aufhalten kann und, äh, und, und auch gar nicht gesehen wird. Und äh, das, dann ist das quasi so der, der Bogen, den man spannen kann.
0: Ja, dann nerven wird es ja wahrscheinlich nur die, die die es bezahlen sollen. Ne? Also, das ist ja meistens das ja, Problem. Ist ja,
1: ist ja in der Regel Also, jetzt reden wir gerade über den Wohnungsbau. In mhm. den anderen Bereichen ist es natürlich anders, aber im, im, im Wohnungsbau, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ja. da geht es ja immer um optimale Ausnutzung von Grundstücken. So ein, so ein, so ein, so ein, da muss ja eine gewisse Anzahl an Geschossfläche, ja. Wohnfläche ähm, produzieren, mhm. sonst lohnt es nicht, dann wird es nicht wirtschaftlich. Und äh, Begegnung ähm, kostet auch manchmal ein bisschen Platz, also ja. ähm, der, bei dem Spinnereihof, den du gerade angesprochen hast, da haben wir eine komplette Gebäudeecke weggelassen im Erdgeschoss, wo man prima einen Laden oder ein Büro oder was hätte einrichten können, aber wir konnten unseren, ähm, unseren Bauherrn davon überzeugen, dass es gut ist, genau an der Stelle kann die Verknüpfung des Gebäudes mit der Stadt funktionieren, das ist eine große Freitreppe, ähm, Verzichte auf ein paar Quadratmeter mhm. und äh, ist es ist auch ein kleines Geschenk an die an die Stadt äh, zurück mhm. und du wirst davon profitieren. Und jetzt ist es so, also die Immobilie hat, glaube ich, ein bisschen Mehrwert durch diese Stelle, weil da ähm, ist eine Aufenthaltsqualität entstanden und auch da begegnet man sich.
0: Ja, super. Also, dass das auch immer mitgedacht wird, der öffentliche Raum. Ne? Ja, das das fehlt ja manchmal wirklich. Ja, äh, wir machen ja, das auch
1: manchmal wahnsinnig, weil wir analysieren immer die ganze Stadt außen rum. Also wir machen irgendwo, haben ein Grundstück und wir drucken uns einen 1 zu 10000 lageplan aus und gucken in alle Straßen rein und und, und äh, nehmen das, probieren das alles mit äh, zu verstehen und auch mitzunehmen äh, ja. in unsere Entwürfe. Aber anders können wir auch nicht.
0: Ja, und wenn der Bauherr dann das auch noch versteht und auch bereit ist, das zu machen, dann habt ihr natürlich auch äh, gewonnen sozusagen. Ja, ne? also ja muss,
1: man, also äh, muss man halt auch, äh, geht aber auch in diesen Zeiten, kann man auch ein bisschen ähm, mutig sein und auch mal sagen, wir Architekten suchen uns die Bauherren aus und nicht andersrum. Aha, also ja. Das ist, das ist das tatsächlich so, ist ein Prinzip bei uns. Wir ähm, sind, da, sind, sind da so, dass wir sagen, wir möchten gerne mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten. Wir wollen jetzt auch nicht mehr wahnsinnig wachsen, sondern wir finden unsere ja. Größe super. Und äh, in Zeiten wie diesen kann man ja eigentlich mehr machen, als man als man bewerkstelligen kann. Und ja. deswegen ähm, ist das für uns das, eigentlich das wichtigste Kriterium, dass wir mit, mit, mit coolen Bauern zusammenarbeiten. Ja.
0: Das zeigt natürlich auch, Haltung, Waren ist auch wahnsinnig wichtig. Ne? Ja. Manche sagen ja eben auch, wir müssen das machen, weil wir haben nun mal Angestellte, viele, und die müssen bezahlt werden und da ist ein wahnsinnig wirtschaftlicher Druck und deswegen müssen wir auch Projekte machen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht die Lösung, aber es ist natürlich total schön, wenn man sagen kann, nö, wir suchen uns das aus. Das ja. ist schon auch ein Privileg, ja. ne? das haben nicht alle. Bestimmt so. ja. ist
1: auch eine Riesenportion Glück dabei, mhm. wer weiß, unter Umständen ändern sich die Zeiten auch gerade im Moment, da können wir nicht so absehen, was, was passiert, aber wir haben einfach als Büro uns auch verschiedene Standbeine geschaffen und deswegen, wenn jetzt da eins irgendwie in Schwierigkeiten gerät, dann funktioniert das andere. Also im Moment läuft bei uns Schule, ähm, öffentlicher Bau super. Also da sind wir sehr erfolgreich, auch bei Wettbewerben, VGVs, das ist jetzt gerade eine, eine Sache. Und wenn jetzt die Bauwirtschaft im Wohnungsbau ein bisschen nach unten geht, dann mhm. gleicht das, das wieder aus und dann passt das auch wieder.
0: Ihr feiert nächstes Jahr euer zehnjähriges Jubiläum. Ja. ja. Was wünschst du dir, wie es weitergeht?
1: Eigentlich finde ich es gerade im Moment perfekt. Ach, also wir,
0: <lacht>
1: wir sortieren uns gerade so ein bisschen neu auch in der, in der Gesellschafterstruktur. Ähm, da spielt das äh, Büro in Stuttgart eine große Rolle. Da haben wir einen wahnsinnigen Gewinn gemacht, dass wir einen ganz tollen Kollegen gewinnen konnten fürs Büro. Das wollen wir, wollen wir gerne stärken. Und, also ein bisschen
0: äh, vergrößern. Ein bisschen vergrößern,
1: ja. ja. Also den, den äh, interessanterweise funktionieren, funktioniert unsere Architektur in Baden-Württemberg ganz gut. Also wir werden da irgendwie ganz gut verstanden. Wir haben da auch ganz tolle Projekte, ein ganz tolles Hallenbad äh, gewonnen Wettbewerb. Und das, ähm, das macht uns Spaß. Und das äh, jetzt, wo wir auch genau wissen, wie das geht mit digitaler Kommunikation und nicht jeden Tag dahinfahren müssen, mhm. ist, das, äh, ist das eigentlich eine super Sache. Und ähm, das möchte ich gerne noch ein bisschen ausbauen, das äh, finde ich wichtig und dann möchte ich gerne, dass das so weitergeht, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, in, in so einem Team, in so einer Größe mit den Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten und äh, nach innen wie nach außen ähm, <lacht> möchte ich jetzt da genau so weitermachen, wie äh, es gerade ist. Ich also einen
0: schöneren Wunsch kann es ja gar nicht geben, es soll ja. so weitergehen, wie es ist. Sehr schön. <lacht> Ja, dann danke ich ganz herzlich für das Interview, Andreas Leupold.
1: Ja, vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Und das war's. Ja, ich habe Oliver Tessmann von der TU Darmstadt erwähnt und er kommt noch als Gast hier in den Podcast demnächst. Hier noch ein Tipp für Studierende. Bis zum 15. Juni könnt ihr eure Architekturentwürfe beim Nachwuchspreis des Heinze awards unter heinze.de slash award einreichen. Für die GewinnerInnen gibt es je 2.000 Euro Preisgeld also mitmachen lohnt sich. Und für alle gilt, wenn ihr unter heinze.de slash services vorbeischaut, bekommt ihr alle wichtigen Informationen rund ums Bauen, schön aufbereitet und zusammengefasst. Das ist einfacher, als in den unendlichen Weiten des Internets alles zusammensuchen zu müssen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis bald und tschüss. Architektur Funk. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.